0: Atenção emissoras do PokiCast para o top de 5 melhores barracos do mundo drag.
1: I
2: don't have a sugar daddy, I've never had a sugar daddy. If I wanted a sugar daddy, yes, I probably could go out and
1: get one, because I am what? Sickening, you could never have a sugar daddy, because you are not that kind of girl. Maybe everything I've had, I've worked for, and I've gotten myself, I've built myself from the ground up.
2: Eu tenho é um carro, do eu tenho
1: várias profissões, porque além de drag queen, eu sou comerciante, eu falo três línguas, eu sou formado, e você é o quê? It's not really me, it's not even real, it's all fucking fake. Everything I do, it's a lie. I'm very Robbie Turner. Texas little fucking 18-year-old mite in London from Sussex that he can't fuck. Just don't be a fuck-up. Just don't. <laughs> you fucking golf ball looking bitch. Honestly, you're all... Eu acho que é apenas recalque com a minha beleza. Meu amor, se você chama isso de beleza, existe espelho, querida. Então na sua casa não tem, meu amor. E na sua não existe. Será? Uhum. A minha filha veio na janela da Topic porque, meu amor, olha só, bebê. O primeiro vou ficar no segundo, no terceiro, e aí, viado?
2: Da mesma forma que você vai conseguir. Eu vou conseguir, querida, vamos, ver, é vamos, vamos querida. querida, vamos, querida, eu vou ficar aqui. choque viado. de monstro, meu amor, Ai, querida. e, e querida, vai pular pra cima, é pro vamos, do... vamos, vamos começar, vamos começar, calma, 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 calma. a vai, querida, Eu a senhora vai, não vai, eu limpo não vai, pera, pera, Aqui, 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 pera, aqui. aqui.
0: E aí, sejam bem vindas ao Podcast, um programa 100% LGBTQI+, que leva informação e muita pinta do Oiapoc ao Chuí. E antes de tudo, já que você chegou até aqui, aproveita, abre o Instagram e segue a gente no arroba SigaPocCast. Siga Lembrando também que estamos em quase todas as plataformas digitais, Spotify, iTunes, enfim, e aos ouvintes do Deezer, a gente já tá chegando por aí também. O podcast hoje é sobre ver o um mundo drag sob um olhar de quem leva sua drag com o projeto de vida. Será que as drags chegaram lá? Drag saiu de subcultura para o mainstream. E agora? Qual o caminho? O que, é que falta para escolhermos também o nome drag dos nossos filhos na certidão do nascimento, hein? Esse programa abre uma série de podcasts sobre como é ser drag no Brasil a partir do ponto de vista de algumas representantes dessa arte. Como crescer como drag, o que espera você caso você comece a se montar e muitas outras questões. Inclusive, tá bom, vai. A gente vai falar sobre como o grupo inspirou também uma nova geração de drags. Mas muito mais do que isso. Então, gentlemen, start your engines. And May the best woman, Win! Mas calma, Mona, drag vai muito além de RuPaul's Drag Race. E quando a gente fala em drags brasileiras, especialmente, é por isso que a gente está começando hoje esse rolê. Na passarela do podcast, Um guest judge especial e maior fã de drags que eu conheço, o criador do projeto Para Movimento LGBT e embaixador da Todos Brasil, o carioca Juliano Santana. Oi, gente! E aí, gatão, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Na nossa boate, a gente apresenta ela, sucessora natural de RuPaul, dona dos hits Quebradinha, E aí, Bebê, Marmita, Boneca Safadinha, Bumbum Tremendo e por aí vai. Ela, que dá tudo que a LGBT brasileira quer, diretamente do Rio Grande do Norte. Bem-vinda, Caia que. Olá, babies! E aí, bebê! <risos> bom, vai de
1: pau, vai Vai morder, vai bater, me fala! <risos>
2: adoro, adoro!
0: E eu, diretamente da House of Guerreiras, montada pela primeira vez pela lendária drag pernambucana Alexia Tarantino e conge da House of Hulks, da minha amiga perfeita, Envy Hulks, diretamente de Recife. Lucas Araújo. Será que é nesse programa que a gente vai sair com o nosso nome drag, Juliano? A gente vai ver
2: agora. Ah, eu já tenho meu nome drag. Não vou pedir então que, que eu fico. <risos> não, mas Tô eu sempre meu nome drag. Não, é porque é porque eu pensei assim, ah, eu, eu faço direito, né? Aí eu pensei assim, ah, eu queria que fosse alguma... E eu penso sempre em fazer drag como forma política também. Aí eu fiquei pensando assim, ah, eu ia ser uma vibe meio Sacha Velour, né? Meio intelectual. Aí eu fiquei pensando, acho que o meu nome pode ser Sui, S-U-I, Generis. Que é um nome em latim que significa, tipo, unir, único e impossível de se classificar. Aí eu fiquei pensando, acho que assim, é um nome ótimo pra definir arte drag. É, é bem nessa vibe, sabe? Aí eu pensei... Acho que é ótimo meu nome ser chamado Sui mesmo, S-U-I, ninguém tem dificuldade pra falar isso daí, aí tá tranquilo pra mim, bem conceitual, bem conceitual.
0: Diretamente do Vadimekon, do direito, o nome drag da... Isso, tá, né? isso
2: aí, isso aí mesmo, se fosse pra RuPaul, já ia entrar com o Vadimekon na, na, na runway, eu já ia tacar sim, vad com o Vadimekon nas outras... <risos>
0: Como foi o nascimento de Caia? Vê, vê que, que nome artístico, mano. O nascimento de Caia parece uma obra de arte. Conta pra mim.
1: <risos> então, eu comecei a me montar há uns quatro anos atrás, mais ou menos, lá em Natal. É, lá ainda não tinham drags dessa nova geração, sabe? Só tinham drags assim dessa geração mais bate-cabelo e tal. E aí eu, junto de uma amiga minha, a gente começou, tipo assim, a, a gente já, já roubou o Poupa, Aí fez ai, quero muito fazer isso, né E quem me apresentou o RuPaul, inclusive, foi uma amiga minha Não sei se vocês conhecem, a Potiguara Vocês conhecem a Potiguara? Potiguara Bardo, maravilhosa Sim, ah, a sim. gente é amiga há muito tempo E aí, antes da gente começar a se montar, a Potiguara que me falou Ai, ah, você já assistiu o RuPaul? Eu falei, não, ela fez amiga Tem na Netflix, vai lá, assiste a turma, você vai amar Porque isso a gente é. tava conversando de glitter Glitter em busca de um sonho, sabe Nossa, maravilhosa ah, Perfeito né? também, pois é E aí, eu comecei a assistir o RuPaul Fiquei apaixonada Aí eu falei, ai, bicho, eu preciso fazer isso. E aí eu conheci algumas outras amigas, assim, que também assistiam RuPaul e que também tinham vontade de fazer drag. E a gente começou a conversar sobre, começou a trocar uma ideia, assim, sobre esse assunto. E aí eu, junto de uma outra amiga minha, a Ciara, a gente começou a se montar. E aí eu comprei um monte de coisa no AliExpress, assim, peruca, maquiagem, pincel. Eu fiquei esperando chegar, quando chegou... Joguei tudo na cara e fui pra balada.
0: <risos> você, foi na, você, você foi pra balada montada pela primeira vez, assim. Você já era conhecida aí na, da, da, da turma de Natal? Como é que foi isso?
1: Não, tipo assim, eu, eu, eu tinha alguns amigos, mas assim, como um gay normal que tem amigos, tá ligado? Nada, tipo assim, demais não. E aí eu encontrei algumas amigas na balada, mas assim, não era, não era conhecida nem nada não. Ninguém me conhecia não. Come isso começou a rolar mesmo depois que eu comecei a me montar com mais frequência e ficar indo para as festas.
2: Quais eram as suas inspirações, assim? Porque quando a gente começa, pelo menos quem não tem experiência com maquiagem, né? Não tem muita noção de por onde começar. Qual, qual, quem que te deu esse norte, assim, no, no quesito de maquiagem pra você começar então, a se ligar?
1: Então, quando eu comecei, eu tinha algumas drags, algumas pessoas, alguns personagens, assim... Que eu já gostava, assim, desde, enfim, que eu tinha conhecido ele, sabe? E aí aquilo tudo foi meio que servindo de, de inspiração pra mim Pra eu criar o que seria a caia entendeu? No o começo dessa experiência drag, é algo muito experimental, né? Você vai testando, assim, você vai se descobrindo E eu tava muito animada pra essa coisa de de me descobrir, de testar coisas diferentes, sabe? Eu não comecei muito pensando assim, ah, eu preciso definir o meu estilo, preciso definir quem eu vou ser, não. Eu comecei, tipo assim, ah, o que me der na telha eu vou fazer. Então, eu, tipo assim, todas as coisas que já tinham passado pela minha cabeça é, durante a minha vida, no decorrer da minha vida, sobre os signos de gênero feminino, eu fui jogando, assim, fui brincando, sabe? Então, foi, foi, foi bem orgânico e bem, bem experimental, assim, bem curioso da minha parte, sabe? Eu fui... Explorando mesmo assim o que podia sair. Foi tentando e foi Ai, evoluindo, né? Eu acho que isso faz muito parte
0: da, da, da vida drag. É dando, quase que literalmente indo pra balada, dando o cara a tapa, é, especialmente levando cheio de outras drags, mas sem desistir e melhorando, não é isso? Sim. Você falou que existia uma geração bate-cabelo e existe a, essa nova geração. Como, como é aí esse. Como são essas gerações? Tu pode explicar pra gente?
1: Na, é porque, assim, há um tempo atrás... já Existe drag já há muito tempo, né? Tipo, muito, muito tempo. Eu não sei nem dizer quando que começou. Mas já faz muito tempo, assim. E essa, esse, esse cenário, ele constantemente tá passando por, por mudanças, né? Por repaginadas, assim. E antes de eu começar a me montar, antes de eu conhecer essa cultura drag mais voltada pra RuPaul, mais voltada pra um, um, um lado mais pop, eu conheci uma cultura drag que ela era mais voltada pra um tipo de música mais eletrônica Drags que tinham montações assim, Que envolviam mais Coisas mais grandiosas Tipo muita pedraria Muita pluma, muitas cores entendeu Performances assim Sempre com, com muitas revelações Trocas de roupa Dublagens de músicas mais De uma vertente mais, mais Black, mais soul Misturado com, com remixes também Então assim, essa era a cena drag que já era mais difundida aqui no Brasil, pelo menos, né? Que era a cena bate-cabelo, que a maioria das drags tipo, performava e batia cabelo, pá, e era esse o estilo. E aí, depois que, que RuPaul, assim, foi se tornando mais, mais conhecido, o programa, aí foi quando a gente conheceu esse outro, esse outro cenário drag, assim, né? Que eram umas drags assim, que já tinham uma estética um pouco diferente, um pouco mais próxima da cultura pop, que já trabalhavam, tipo assim, com, com a sonoridade mais pop, mais jovem, assim, mais, mais atual pra aquela juventude daquele momento, sabe? Mais próxima. Eu queria saber de você, como foi que você
0: chegou no nome Kaia Kunk?
1: Ah, então, não teve nem muito arrudeio, sabe? Eu queria um nome, assim, pra mim, e aí eu lembrei desse nome Caia que eu já tinha ouvido em algum lugar, não de onde, até hoje eu não lembro de onde, mas esse nome tava, assim, na minha cabeça. E aí, quando ele bateu assim, eu falei, nossa... É isso, isso é muito o que eu quero, assim, um nome curto, com uma, uma inicial, assim, larga, que eu não queria um nome, tipo assim, com com I, sabe? Que é uma inicial uhum. fina, brisa de uhum. virginiana. Aí, começava com inicial larga, e era curtinho, e eu gostei, assim, aí foi Caia. Aí, o Conk foi um amigo meu que sugeriu, que é tipo assim, sabe a Carol Conká? Ah, sim, sim. Aí o CONCAT é uma brincadeira meio que mais ou menos do mesmo formato de Carol com K. É KAYA com K e Y, entendeu? Porque tem um K e tem um Y no meu nome. E ao mesmo tempo, o KY lubrificante tipo, pá, uma palhaçada. Tô
2: chocada
1: com o conceito. Todo mundo ah, com não.
2: conceito no nome. O nome é comum, mas o sobrenome chega assim. Ah, vou botar aqui um
1: conceito. Gostei, <risos> Pois sim, é, sim. E era isso. Sendo que aí, tipo, muitas vezes quando eu falava pra fichar, caia é com o KY. Elas nunca tava a brincadeira assim de cara, sabe? E aí eu falei, ah, eu não quero ter que toda vida que eu falar meu nome, eu tenho que estar tá explicando. Então eu fiquei, fiquei no conque mesmo, Sabe?
0: Quem é que não entendeu o KY? Pelo amor de Deus, tira a é bem BT dessa bicha. Tanta gay, né?
1: tanto gay que não entendi. Eu falava, ai mulher, então tá bom. Gente. <risos> ah, Acho ou... que pode até rolar patrocínio.
2: Ia ser eu. bom. <risos> Olha <risos> aí, aí. Perfeito. Um atenção
0: conversão. atenção KY. Porque senão, daqui Patrocina. a pouco. Eu é assim. mina. Agora, o Juliano Você também já se montou de drag Já tem, já
2: tem seu nome Então, o meu nome eu tenho, mas o que? Montar é uma coisa que é um processo Que assim Eu sinto que também é um desapego Com a imagem que a gente tem Nossa de homem, né Porque, por exemplo, eu tenho a minha barba Eu tenho uma dificuldade De me desapegar disso Porque embora eu saiba que eles estão drags barbados Eu queria muito ver como é que seria eu fazendo drag sem barba, né. E aí eu sinto que é um processo pra mim de tipo, ó, vamos começar de cara limpa, começar do zero. E também tem o financeiro, né, porque é, eu também já pensei em fazer exatamente igual a Kai comentou, de pegar o, o, um, um dinheirinho aí, comprar tudo no Aliexpress, chegou, taca tudo na cara e fé, que vai sair alguma coisa daí, né, passar por esse processo orgânico.
0: E tu, Lucas? Então, eu, eu até já, já me montei. Quem me montou pela primeira vez foi Alexa Tarantino, que, que é uma drag que, que eu gosto muito, que eu admiro muito. Alexia, drag... é mãe de muitas gays, né? Nossa senhora, maravilhosa, maravilhosa. Ela é, ela é uma referência aqui no Recife dessa, dessas drags da nova geração. Ela tem a, a Bate Cabelo Perucas, que é, uma, que é uma, uma loja massa, assim, tipo, feito pra drag mesmo. Ela é uma maquiadora excelente, ela é uma pessoa massa. E aí, um belo dia, eu estava na confra da minha empresa, vejam bem, queridas, na confra da minha empresa, eu disse assim, existia uma, uma competição de, de de fantasia, assim na verdade, não era de fantasia. A gente, o, o tema era funk e a gente precisava ir com roupas de funk. E assim, eu não queria ir de funkeiro, eu queria ir de drag funqueira E aí inspirado na que uhum. <risos> aí eu chamei a, a Alex, ela fez minha maquiagem, nossa, foi, é incrível, e eu recomendo para todo mundo, mesmo que você não continue a ser drag, se você se montar uma vez somente de drag, você aprende a dar um valor tão grande para o que essas pessoas fazem, porque minha amiga, foram duas pessoas <risos> de maquiagem a peruca, a roupa e mais do que isso, é o quão vulnerável isso eu posso falar muito, muito particularmente o quão vulnerável você estava na eu estava na, na compra da minha empresa o quão vulnerável você se sente quando você está lá maquiada, montada, não sei o que que tem toda uma atitude que eu acho que ao longo do tempo você vai descobrindo como é essa sua personalidade drag e o quão vulnerável uh -huh. para você como, como pessoa também né cara tudo isso faz parte de uma experiência tão rica Que eu recomendo a qualquer pessoa se montar de drag E aí perguntaram meu nome drag E eu não sabia Aí eu falei que era Eu, eu cheguei à conclusão no meio da festa Eu já, já tinha tomado um anjo, Que era é, Better Raba, sabe? Haba, Better Raba Meu Deus ah, Só pra você ver que maravilha que foi essa festa E foi incrível, cara se montar pela primeira vez, eu, eu, eu queria ouvir, na verdade, da Caia também, como foi a, 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 o, o sentimento e a experiência de se montar pela primeira vez. Porque, pra mim, foi um, um nível de vulnerabilidade que me ajuda a entender e a admirar muito, hoje, qualquer pessoa que faça
1: drag. Uhum, tipo assim, a primeira vez que eu me montei, eu tava muito animada, muito ansiosa pra sair, pra ver como que ia ser e tal, né? Porque eu sempre gostei muito, tipo assim, da ideia de me ver... Com a imagem, com a estética mais feminina, assim, sendo que eu me, nunca me identifiquei como uma pessoa trans, como uma menina trans, isso sempre foi muito claro pra mim. Então, até eu conhecer essa, a possibilidade do, da, da cultura drag, isso era uma, uma ideia, assim, que, enfim, eu achava que nunca ia, sei lá, ter como se realizar, sabe? Eu falava, ah, eu não me sinto trans, então eu nunca vou transicionar. E eu não, ah, eu não vou deixar o meu cabelo grande, etc, minha família não vai gostar disso, para mil coisas. E aí, quando é, 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 eu tive contato com todo esse rolê drag e tal, e saí pela primeira vez, nossa, foi assim, uma realização enorme, sabe? Eu cheguei pencas nervosa assim, na boate, não com o que as pessoas iam pensar ou iam olhar e tal, mas... Com a ideia de estar de calcinha, saia e um salto alto, né? <risos> Coisa que eu nunca tinha feito, sei lá, em público. Mas aí foi, foi muito divertido. Eu tomei dois goró assim, fiquei louca. E aí já me joguei, sabe? Dancei assim, como eu nunca tinha dançado antes na vida. E, nossa, foi, foi perfeito. Foi bem libertador, hein? Foi demais, foi demais. Bem sendo até hoje.
0: Eu queria saber como é que foi o processo de transição De fazer drag é, Como essa manifestação Talvez de autoconhecimento de, Começou com a curiosidade Começou com essa sua vontade De, de, de se ver mais fish Talvez mais feminina como é que foi de você começar a se montar pra você começar a ganhar dinheiro se
1: montando aí? Teve um gap muito
0: longo ou já foi de primeira?
1: Tipo assim, nem foi muito longo, mas também não foi de primeira, sabe? Quando eu comecei, eu já tinha em mente que, é, é, que eu podia usar isso pra ganhar alguma grana, entendeu? Pra trabalhar em festa e tal. Porque, assim, era inevitável e indiscutível que um, uma bicha montada em cima de um palco... Tocando como DJ ia ser mais interessante do que qualquer outro gay normal fazendo a mesma coisa Então eu falei, não é possível que não vão querer pagar por isso <risos> E aí eu, tipo assim, comecei já conhecimento, sabe? E aí eu me montei pra primeira vez, a segunda também Fui indo pra balada, para terceira, quarta E aí e sempre tentando, tipo assim, ter contato com o pessoal Pra as pessoas me conhecerem, etc postando foto, fazendo story, fazendo snap, sabe, movimentando minhas redes sociais assim, pra tentar além de me ver, de, de, de me ver e me sentir como uma pessoa satisfeita e feliz com o que estava fazendo, me ver também como um produto consumível assim, sabe? E aí depois de, dessa dessa meio que essa preparação assim, eu comecei a entrar em contato com alguns amigos que eu tinha que eram DJs, produtores de festa e falando ah eu queria fazer alguma coisa e tal Posso performar, ou posso tocar, ou posso, sei lá, fazer qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. E ah. aí, tipo assim, ah, isso na época que eu comecei a montar, lá em Natal, era uma coisa bem nova. A heteronormatividade ainda tava reinando, assim, sabe? Então era, não era uma coisa assim que de cara todo mundo abraçava e achava lindo. Então, tipo, as festas tiveram um pouquinho de receio, assim, no começo, algumas, mas aí outras não. E aí a minha amiga me chamou, a primeira festa, aí eu falei assim com a minha amiga, ela ia fazer uma festa nova. Eu falei, mulher, me bota pra fazer alguma coisa nessa festa. Ela disse, ai mulher, porque a festa é nova, a gente não tem dinheiro pra, pra colocar nada, eu tô botando só DJ assim, amigo, que não vai cobrar. Aí eu falei, não, não tem problema não, eu não cobro não. Eu vou de graça. Aí ela, tá bom então, eu vou falar com o fulano, que era o menino que tava produzindo com ela, aí foi falar com esse menino. Depois ela voltou, amiga, ele gostou da ideia, mas aí você ia fazer o quê? Porque o line já tá cheio. Aí eu falei assim, ah, eu não sei, eu posso dar umas bebidas pras gays e tal. Aí ela, ah, então tá bom. Aí eu vou falar com menino e depois ela voltou, amiga, a gente não tem dinheiro nem pras bebidas pra botar pras gays. Assim. <risos> <risos> aí eu falei, ai, mulher, não tem problema, eu levo as bebidas aqui de casa. Caramba! Meu Deus do céu! Ah, então tá bom! Aí beleza, aí eu peguei, menina, fiz uns drinks lá em casa, assim, misturei vodka com, com suco, com não sei o que, com leite condensado, fiz uma palhaçada, botei em duas garrafas pet de dois litros <risos> e fui pra balada. Cheguei na balada montada com uma sacola, com duas garrafas pet coloridas, botei um, um, uns enfeites na garrafa, sabe? E aí pronto, eu entrei, tal hora quando deu assim, sei lá, meia noite e pouquinho, hora da manhã eu subi no palco Fiquei dando bebida pras gay, elas amaram, lógico, né, bebida de graça E tava pencas gostosa que eu fiz, assim, inspiradíssima E aí pronto, aí o menino, aí tipo, a festa fazia minha amiga e outro menino E aí esse menino, ele era produtor já de uma festa bem grande lá em Natal E aí ele já me chamou pra trabalhar na festa dele também, sabe? E aí, que era numa outra boate E aí dessa festa, eu já fui pra essa festa na outra boate e aí, pronto. Arrasei lá também na vez que eu fui. Aí todas as, as festas que produziam nessa boate já começaram a me chamar também pra festa. Chamar a e a minha, minha amiga. E aí a gente ia sempre conversando junto, assim, tipo, um produtor me chamava. Aí eu falava, amiga, ó, produtor tal me chamou pra festa. Vai ter drag, então. Aí a gente já se jogava, já jogava ela também. Ou então, tipo assim, eu cobrava um valor e ela cobrava o mesmo valor. A gente sempre mantinha o mesmo valor, assim, pra não, não darem é, é, preferência pra uma ou pra outra por conta de preço, né? E a gente fazia um valor mais barato se chamasse as duas juntas. Ah. <risos> e aí sempre rolava assim, a gente, chamava, a gente chamava as duas, a gente chamava só uma, só a outra. Mas a gente ia sempre trocando essa ideia E acabava entrando em todas as festas, assim Aí todo final de semana a gente, quando a gente viu, todo final de semana, sexta sábado, sexta sábado A gente tava nas festas Dando bebida, dançando, casgueio, fazendo zoada na festa Aí depois a gente começou a tocar Porque no começo eles não estavam dando muita moral pra gente como DJ, sabe? Pensava que a gente ia só dar um close Aí depois, bem aos poucos, botaram a gente pra abrir a festa Pra fechar a festa, não sei o quê Sendo que o nosso set era o mais legal sempre, assim. E as gays ficavam no evento pedindo ''Ai, ah, bota as bichas no horário melhor, no horário melhor''. Aí a gente começou a ficar tocando nos picos, assim. E pronto, naturalmente, assim, aos poucos as coisas foram acontecendo, sabe? E aí foram surgindo outras drags, e aí mais espaço. Outras drags trabalhando, e assim, começou o rolê.
2: É bom ver que não tinha uma rivalidade nem no início da... da... Da sua carreira, né? Porque meio que já rolou uma irmandade, né? Um sisterhood, digamos assim.
1: Sim, foi perfeito isso. Porque, tipo assim, como a cena drag lá de Natal, dessa nova geração, começou bem entre amigas, que foi eu e minha amiga. E aí depois entrou uma outra amiga nossa, começou a mundo também. Depois uma outra amiga nossa. E aí, tipo assim, acho que até a quinta drag que surgiu na cidade, era tudo amiga, assim, bem próxima. Então todo mundo se ajudava muito e ninguém tinha por que crescer o olho em cima da outra, sabe?
2: Tem e isso, aí
1: foi crescendo dessa forma bem sadia. Então quem entrou depois disso, já entrou num meio onde as pessoas já estavam dando bem. Não tinha rivalidade, não tinha porquê ter rivalidade, não tinha intriguinha nem nada. Lógico que depois de um certo tempo, depois, sei lá, da décima, décima segunda drag, aí já era bicha demais... Aí as bichas... Né? Já começa a rolar Ai, competição, né? É aí, porque... aí não dá pra controlar o gênio e a personalidade de todo mundo. Mas, Sim, né? assim, no geral, o núcleo em si sempre foi muito tranquilo, assim. Lá em Natal, pelo menos. Isso é
0: bonito de ver, porque, assim, é, é, é você puxando a outra bicha pra cima, sabe?
1: E reconhecendo que ninguém é capaz de fazer tudo sozinho. E, 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 nossa, funciona tão melhor quando todo mundo se ajuda, sabe? Não é nem papo, assim, clichê ou de fachada. Mas é porque funciona muito mais quando tá todo mundo de boa, quando você tá mais preocupado em dar o seu melhor do que querer ser melhor que alguém, entendeu? E,
2: mas aí uma, uma questão que eu, que eu fico curiosa é com relação a, ao fato de que conforme a gente vai crescendo, né? Aí, digamos, a, a, a nossa arte, né? Uma coisa que antes era só uma coisa tipo, ah, quero me divertir com isso, quero me expressar, mostrar esse meu lado mais feminino, é que a gente vai começando a capitalizar isso, né? Ganhar dinheiro, né? como, como você também falou, né, do trabalho de DJ só que aí começam, digamos assim, umas certas cobranças, né porque você começa a produzir alguma coisa que as pessoas querem mas aí eu queria meio que tentar entender se você sente que você pode não estar tá fazendo as coisas do jeito que você necessariamente quer, e sim algo que o público quer. E como é que você faz para tentar balancear isso, sabe? Tipo assim, ó, tem que ser alguma coisa verdadeira comigo mesma, mas ao mesmo tempo alguma coisa que eu entenda que isso vai dar renda. Como é que
1: você faz para conciliar isso? Então, desde que eu comecei, eu já procurei me ver assim, além de... Como algo prazeroso e satisfatório pra mim mesmo. Como um, 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 algo consumível, assim, sabe? Porque, enfim, eu queria trabalhar com isso. Eu queria que isso me desse dinheiro, entendeu? Não era só algo que eu queria fazer por satisfação pessoal. Porque se fosse só hum. por satisfação pessoal, eu sempre ia fazer só o que me desse na telha. E só o que eu tivesse vontade. E só pensando em mim, sabe? Porque era sobre isso, e tá tudo certo, contanto que eu não tivesse essas outras expectativas. Como eu tinha essas outras expectativas, eu sempre procurei encontrar um meio termo entre algo que eu gostasse, coisas que eu gostasse, e coisas que as pessoas, tanto que me contratariam, como que me consumiriam enquanto público, também iriam gostar, sabe? Como eu sempre fui muito próximo da cultura pop, da, do, do funk, assim, sempre gostei muito de funk, de, de bagaceira, de, geral, de coisa de beber, de ficar louca, de dançar, então, não foi muito difícil, assim, não bateram muitos interesses, sabe? Pelo contrário, o que eu gostava, o que eu amava fazer, o que eu amava curtir, era basicamente o que a galera também adorava fazer, adorava curtir e tal. Então, foi bem bem, bem tranquilo e bem orgânico, assim. Até porque ver as pessoas curtindo o que eu tava fazendo e querendo me contratar, ou querendo que me contratassem, isso estava diretamente ligado com a minha satisfação com o que eu estava fazendo. Entendeu?
0: Basicamente, a gente sabe que negócio precisa fechar negócio, né? Então,
1: Sim. eu acho que todo
0: mundo que procura... É, é... Que procura crescer se of Oferecendo um produto Ou oferecendo um serviço Tem que ter a noção de que a pessoa não vai fazer tudo que ela quer O tempo inteiro é, é, Do jeito que ela quer Vai bater na, na, Vai chutar porta por aí Porque o que também não falta é a história De, de artista no geral, não só de drag Mas de artista que foi péssimo, com fã, que foi enfim, que de repente mudou o negócio inteiro sem respeitar aquilo tudo que ele mesmo tinha construído, então é, é massa saber que você tem essa, essa visão assim de, de carreira e que não é querendo dar tá uma de coach não, mas que você tinha um objetivo desde o início né? você foi uh -huh. construindo aí o negócio. Você já pensou em ser coach de drag, Caia?
1: <risos> não pensei não Tipo aí, assim, sempre que eu, sempre que eu tenho um, 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 algum, algo, algo me vem em mente, assim, eu tento jogar algo nas stories, assim, sabe? Falando, ah, gente, isso assim, assim, isso assim, assim, assado e tal. Mas eu acho que, assim, o mais interessante é quando as pessoas conseguem ir, ir, ir vivenciando as coisas, sabe? E, tipo, tentando extrair daquelas experiências, é, enfim, a conclusão delas, sabe? Porque, tipo, isso que eu vivi foi muito... É, é, é. Resultado do recorte que eu tava, sabe? Tipo assim, da cidade que eu tava Que era uma cidade pequena, mas acabou sendo uma cidade propícia para o que eu tava fazendo As pessoas que eu comecei Os contatos que eu já tinha antes de começar E os que eu consegui ter depois que eu comecei, sabe? E até, tipo, sei lá Quem eu sou mesmo, sabe? Assim, Porque, às vezes, a... a, a... A pessoa, as expectativas que ela tem, já são tão... Já começam, assim, tão além do que tá mais próximo de conseguir. Que aí já rola uma frustração cara. E às vezes você passar por cima de uma frustração, assim, já no início é meio foda. E, enfim, sabe? você te põe pra baixo logo no início, que não é uhum. bom, né? Uhum. Mas você tem sempre que estar tá ligado, assim, que, tipo se você quer fazer o bagulho você tem que manter o foco e tipo assim ah cair, beleza levanta e continua fazendo
0: uhum. é como é como a gente a gente tá como a gente tá procurando falar com essas personalidades que são drag é, acaba que a drag é um projeto né ah, e como ah, um projeto como toda como todo projeto que está sendo pensado, que está sendo planejado, ele vai sendo transformado ao longo do tempo, ele vai melhorando, ele vai, é claro, levar quedas aqui, quedas ali, mas é uma coisa que você deve procurar aprender com aquilo. Né? Vai, vai, ter, vai ter horas que o erro pode ser seu, que, ai meu Deus, eu falei isso, ou eu fiz isso e não devia ter feito, e vai ter horas que você vai se pegar pensando, aquela situação, nunca mais vou me meter nela. Isso tudo é crescimento. E aí, eu queria saber, nessa né, história de crescimento mesmo. Você começou fazendo performance, começou sendo DJ. Em que momento você começou a, a fazer as suas próprias músicas, o seu próprio conteúdo musical?
1: Então, uh, eu comecei, né, e tal, fazendo, performando, dando bebida, fazendo presença, tocando. Aí, eu acho que depois de uns dois anos fazendo isso, mais ou menos. É, aí. Eu tava, eu, tipo assim, eu tava com minhas amigas na balada e tal, e aí do nada a gente ficava, tipo, tirando onda com os boys, sabe? Falando assim, aí bebê, meu chapéu vai lembrar. Bem, bebê, blá, 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 sabe? Tirando onda só. E aí os boys ficavam passando mal, não sei o quê, eu tava em nada. E aí, depois, a gente ficou, tipo assim, sabe quando você fica repetindo uma coisa no ritmo da música, sei lá, independente qual música tá tocando? A gente ah. ficava desse jeito com, com E aí, Bebê, vai chupar, sabe? Tocava qualquer música, a gente ficava, chegava na batida, a gente ficava cantando Ia E aí, Bebê, vai chupar, vai E aí, eu filmava isso, fazia stories, snap e tal, e o pessoal ficava, ai, meu Deus, que música é essa? Cadê o resto dessa música? Eu tô viciada. Aí eu, ai gente, não é uma música, é só uma palhaçada. <risos> e aí o povo, ai não, faz uma música, não sei o que, faz uma música. E nessa época, nesse momento, as bichas já tinham começado. Tipo assim, Glória já tinha lançado uma música ou duas. Lia já tinha lançado Trava Trava. Pablo também já tinha lançado Open Bar. Enfim, já, já tinha uma movimentação assim de drag fazendo música, entendeu? Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu vou dar as cara Aí fiquei meio assim, mas aí, tipo, numa das viagens que eu tava fazendo pra tocar, aí no meio do caminho, assim, na estrada, eu falei, ah, vou tentar escrever alguma coisa E aí fui tentando, aí do nada saiu uma rima aqui, saiu outra rima ali, saiu outra rima ali, e eu tinha uma letra da música Aí eu fui atrás de Discord, assim, fui no YouTube, atrás de uma base, aí tinha um amigo meu que tinha uma banda, daí ele sabe uma coisa de... Captação de voz Aí me ajudou com isso A gente juntou tudo Eu fui ver também como que botava música na internet E aí coloquei Sabe, coloquei Lancei aí bebê E aí bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Me fala, quero saber E aí um outro amigo meu também que, que fazia umas coberturas de festa Me ajudou com um videozinho Pra gente fazer a divulgação do da, da música E aí um outro amigo meu também Que trabalhava com com de Design Fez uma capa E depois fez um videozinho de story, sabe Tudo assim, pessoas próximas me ajudando A senhora estava com o um hit preparado já, né era é, eu tava tipo assim Eu falei, ah, eu vou lançar a música Porque na pior das hipóteses é, Se não der nada Pelo menos é uma música minha Que eu vou tocar nas festas Que eu vou tocar, entendeu tipo Sim. Essa era a minha expectativa Eu não, eu não queria, tipo assim ah, Agora eu vou ser cantora eu só tipo assim, ah, eu vou fazer a música porque, enfim Tô aqui já, vamos lá E aí lancei a música E quando foi, tipo assim, umas duas semanas depois Entrou na playlist de virais do Spotify Aí eu fiquei passada, assim Fiquei muito passada, entrou em 17º E aí foi pra 15º Chegou até em 14º E aí passou, tipo assim, umas duas, três semanas Nessa playlist, sabe Aí depois também entrou na playlist de mais tocadas de Natal meu e quê? Aham, uh, uh -huh, me Como assim? Com forró, misturado com as coisas de hétero, assim, sabe? E do nada a minha música lá. E aí foi quando eu vi que, tipo assim, tava rendendo, sabe? E aí também uma amiga minha, que é, é sabe, essas bichas assim, que consegue extrair meme de tudo que eu fico passada, hum. ela jogou a música em cima de um videozinho de umas gaysinhas tailandesas dançando, sabe? Ai, nossa. Sabe, essas gaysinhas tailandesas dançando, ela jogou a música e de um vídeo desse. E aí esse vídeo rodou muito, 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 assim, sabe? Tipo, a galera pensava que era literalmente já de dançando aquela música. E aí era, tipo assim, coisa de estar tá em grupo de WhatsApp de família, sabe? Aí foi quando a música começou, assim, a disseminar de uma maneira que eu perdi mão, assim, já.
0: Eu trabalhei já com, com cantores e, e eles sempre falam que... O, o especial de uma música, principalmente quando é uma música pop, é que venha de um lugar muito original uhum. é, tipo um aí bebê, vaspa o vai B, é uma coisa que tipo, todo mundo entende o significado mas nem todo mundo fala desse jeito e as pessoas passam a falar depois que elas veem, ou a musicalidade disso ou que faz todo sentido isso tá uhum. ligado? Sim, que isso é o WhatsApp delas, por exemplo sim, sim. Já que a gente está falando é, um pouco do movimento drag até no mundo mesmo, vale pontuar o que a gente conhece pelo início da história drag aqui no Brasil a gente tem inúmeras manifestações queer acontecendo durante todo o século XX no país. São Paulo e Rio, acho que por serem as, as capitais culturais do Brasil na época, elas estão usando fotos dessa história artística, mas que aconteceu em vários lugares do país, inclusive aqui em Pernambuco, a, a, a Trupe do Barulho é uma trupe muito queer, que levou a galera vestida, antes do, mesmo do nome drag, antes de ser popularizado o nome drag, é, levou através do teatro, é, muita coisa com relação ao teatro político revolucionário dos anos 70 é, Nos anos 80 chega de uma forma mais punk, chutando a porta Eu queria saber de vocês a opinião sobre essa galera que veio antes da gente Vocês acham, vocês acham que elas continuam a inspirando os nossos movimentos? Vocês acham que mais do que nunca será que não é a hora da gente se juntar e, e levar essa força queer? Fazer nossa voz ser ouvida por aí.
2: Eu tenho uma reflexão aqui sobre isso. Que eu sinto que... Ah, tanto dos anos 70, 80... Né, essa influência que a gente tem... Eu sinto que ela existe. Mas eu sinto que... Falta ainda um pouco de tato... Das pessoas meio que olharem pra trás. Às vezes a gente olha muito pro nosso agora. E às vezes a gente é até inspirado. Mas a gente não sabe de onde vem essa inspiração, sabe? É, tipo, às vezes a gente acaba fazendo essas coisas e, é, às vezes, eu, é, não é que todo mundo seja obrigado a saber, mas eu acho que é importante que a gente estude a nossa própria história, entendeu? A nossa própria história como pessoas gays ou como pessoas queer ou LGBT de maneira geral, principalmente quando a gente parte de um pressuposto de manifestar isso de maneira artística, eu acho bom a gente olhar para trás e estudar essas coisas, sabe? E eu acho que quanto mais você aprende, né, melhor, para você mesmo encontrar o seu nicho, né, e se expressar e também fazer o que quer, e não fazer o que todo mundo tá fazendo, mas fazer o que você quer e se manifestar de uma maneira mais genuinamente sua, né?
1: Me dei te pergunta assim, ai ah, você acha que isso vai durar para sempre? Você acha que não sei o quê? tipo assim, gente, não começou agora, e também não vai terminar agora, sabe? Porque enquanto tiver bicha querendo se montar, vai ter drag. Então, tipo, do mesmo Sim. jeito que enquanto tiver, enquanto tiver... Ai, não vai ter só de ter bicha nunca, gente. Porque, enfim, né? Pelo amor <risos> de Deus, <risos> Não tem como. Agora a gente tem a internet, né? Porque antigamente... Pois é,
2: exatamente. exatamente. aquela coisa. Ah, que ficam com aquele discurso, né? Ai, tem... Ai, agora todo mundo é gay. Todo mundo é lésbica, todo mundo... Ai, todo mundo tá saindo do armário. Eu tô tipo, gente... Todo é mundo. mesmo. É, é, <risos> eu falei assim, assim É,
1: gente, isso é mesmo.
2: Já tava na hora, que bom que a gente tava progredindo, que ninguém mais tá tendo que ficar trancado. Ah, mas tá tendo um drag queen, ah, todo mundo só tá querendo fazer drag. E daí, que maravilha, é, essa cultura sempre existiu, só que antigamente a gente era muito mais restrito aos bares, né, aquelas coisas, as boates, que era aquela coisa, né, tudo entre quatro paredes, literalmente. Uhum. Né? A comunidade LGBT sempre ficou entre quatro paredes. E aí a gente, com o tempo, a gente vai falando Não, agora a gente vai estar tá na rua, vai estar tá na TV Vai estar tá no, no seu vídeo do YouTube, na música Enfim, todos os cinco sentidos serão captados
0: A gente está comemorando aí o que o STF já tem maioria Pela criminalização da homofobia no Brasil Ai. Não é? Finalmente! Sobretanto,
2: acompanhando aquele negócio TV não entendendo nada, e olha que eu estudo direito, eu não entendo nada do que eles falam, e eu só <risos>
0: estava Mas eu queria, eu queria perguntar é, pra vocês se nesses últimos anos, especialmente no ano passado, com um, um crescimento de um discurso muito conservador, muito, muito de ódio. É... Caia, você chegou a pensar em parar, você ficou com medo.
1: Conta pra gente. Eu nunca, ainda bem, eu nunca passei por nenhuma situação tipo de, de homofobia muito agressiva, sabe? Que eu tenha me sentido, assim, ameaçado de, sei lá, que eu tenha ficado realmente com medo de apanhar de uma pessoa ou que ou algum insulto, assim, muito próximo de mim por uma pessoa que parecia que, sei lá, poderia me machucar. Então, como eu nunca passei por isso, eu acho que eu não tenho essa sensação tão perto. E eu acho isso bom porque isso acaba não alimentando tanto esse medo, sabe? Então, por ser algo distante, assim, lógico, considerando a, os meus privilégios e, e a bolha que eu vivo, assim, os lugares que eu frequento, como eu chego nesses lugares e como posso voltar pra casa. E, então, por isso, eu acabei, tipo assim, eu sempre fiquei passada, né, com a, as coisas que eu vi, as notícias que eu vi, etc. E muito triste com várias delas. Mas, ainda assim, nunca, nunca chegou a ser algo, assim, que eu falava assim, nossa... Me lembra até aquele dia que quase aconteceu comigo, sabe? Então, assim... E eu não sei como seria se já tivesse rolado. Não seria, assim... Diante de ameaças crescendo mais ainda. Mas do, 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 ponto, do meu ponto, assim... Do ponto que eu tô... Do, das experiências que eu já vivi... Que eu venho vivendo e tal... Isso nunca me, me assustou, assim... Ou me fez ter medo... Ou me fez querer parar ou ser menos, sabe... Essas pessoas sempre existiram, entendeu? E a gente sempre teve contato com elas. E a gente sempre viu elas do nosso lado, elas na nossa casa e na rua, em todo lugar. Sendo que agora, nesse momento, que elas viram a gente tomando a frente da nossa história. Que a gente levantando a voz para falar sobre as nossas pautas. E sobre as nossas bandeiras, sobre as nossas cidades. Elas resolveram, tipo assim, é, 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 é contrapor também, sabe? Sei lá, não era essa palavra, mas contra-atacar também, sabe? E a gente já teve esse espaço ameaçado estando numa posição de bem menos visibilidade, entendeu? E com bem menos recurso. Então não vai ser qualquer medo de pessoas que vai chegar, tipo assim, querendo bater de frente e vai bater de frente, sabe? Tipo assim, se um, um babado começar, uma guerra começar. Não vai ter babado, vão todas pra cima E vai ser pra um lado e pedra pro outro E quem pensa melhor penseremos É
0: engraçado porque a gente tem essa, essa sensação Que talvez muita gente tenha da gente Da mesma forma que a gente é, é, acha um absurdo Que, que alguém diga Ai ah, meu Deus, hoje em dia tem muito mais gay que antigamente A gente também pensa que hoje em dia tem muito mais gente babaca do que antigamente Mas não <risos> Eles sempre estiveram ali, como você falou exatamente e perfeitamente,
1: sabe? Aí acho que tem... a gente não
0: estava preparada para
2: esse choque, que a visibilidade vale para os dois lados.
1: E eu acho que o mais interessante desse momento é que, apesar dos pesares, ele abre muito debate, muito diálogo sobre esse assunto, entendeu? Por isso que eu acho que esse momento que a gente está passando, ele é muito importante, assim, não precisava ser diferente. E ia ser assim mesmo... E, e, e o ideal é que a gente use esse momento de debate agora, de tanta discussão sobre o assunto, para colocar na mesa todas as nossas pautas e tudo que a gente vem, vem, vem concluindo e vem trazendo. É que apesar de viver momentos difíceis,
0: né, a gente tá vivendo a história. E a história, no final, depois, quando a gente, daqui a alguns anos, quando a gente observar esse momento, a gente vai saber quem, quem é que tá certo e quem é que tá errado. Entendeu? Mas com a gente lutando pelo que a gente acredita, com a gente lutando pelas nossas vivências, pelo nosso direito de viver, né? pela nossa integridade física, como foi é, muito determinante o, o caso do, do Criminaliza STF, a gente sabe de que lado a gente está, e eu acho que a gente está do lado certo mesmo. E... só porque a, eu prometi que a gente ia falar de RuPaul's Drag Race, <risos> então, a gente não pode negar que o RuPaul's Drag Race se tornou um fenômeno mundial, e ajudou a alavancar o drag para o mainstream, né? É claro que a RuPaul não foi a primeira, nem foi a única a fazer isso. Nos anos 70, a gente ia de vale lançando disco e indo para as festas e fazendo filme. E foi uma loucura. É, mas queria saber, assim... Vocês é, cê acha, acham que
1: o RuPaul ele abriu as portas da drag music para essa geração que está vivendo aí? Eu acho que, de certa forma, sim. Talvez não necessariamente esse recorte específico de drag music, mas do, do drag, sim, no geral, sabe? Porque o programa sempre abordou a drag é, é, costurando, a drag atuando, a drag apresentando, a drag fazendo humor, a drag cantando, a drag dançando. Então, ele sempre trouxe, tipo assim, sempre buscou trazer essa, essa coisa da drag ser um artista multifacetado e de inúmeras possibilidades. Então, eu acho que, assim pra comunidade LGBT, foi, assim, um, 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 uma injeção gigante de drag, sabe? Tipo assim, quando realmente a cultura entrou, assim, em massa dentro do nosso meio e quando a gente viu, assim, que aquilo... É quando a gente viu, não, quando aquilo se tornou algo meio, chum, assim, para o meio. Aqui no Brasil, eu acho que, tipo assim, o programa em si não foi Tão responsável pelo drag ter chegado no mainstream, no mainstream, no nosso mainstream, né? Na nossa, no, no, no nosso assim, assunto comentadão. Eu acho que isso já foi quando começou essa, essa cena mais particular brasileira, assim, e que as drags daqui foram ganhando espaço, tipo Pablo, Glória e tal. Eu acho que elas foram mais percussoras de, de colocar o assunto drag na boca do povo aqui no nosso recorte nacional.
0: E aproveitar para saber de você, Caio. O que é que você diria para uma pocket que está doida com... para começar a se montar? Por onde é que ela começa? O que é que ela deve
2: fazer? Finge vai... que eu sou eu, Caio, por favor, porque, <risos> entendeu? No meu maquie. eu já fingi que sou eu Porque a gente já está estabelecendo essa conexão. Aí já, já, me um, já me dá uma luz, eu essa luz.
1: Eu acho que assim é considerando o recorte de, de montação e tá de querer ser drag. É importante que você sempre procure é, é, fazer algo autêntico, algo que seja natural da sua vontade, assim, que você tenha desejado, que você já tenha sonhado com isso, que você já tenha, é, é, que seja o que você sempre quis, sabe? Que você tenha que E E é, aquele lance que eu falei sobre o meu começo também, de permitir que seja algo experimental, assim. Que você vá se conhecendo, que você vai descobrindo e que você vá se permitindo tudo no seu tempo, sabe? Essa coisa de você descobrir uma nova personalidade, novos modos, novos hábitos, novas formas de falar, de ser, de se portar quando você tá montada, é uma coisa assim muito louca e muito incrível quando você vai vivenciando, sabe? Porque quanto mais você vi quanto mais você vai vivendo a sua drag, mais ela vai criando uma identidade que muitas vezes, na maioria das vezes, pelo menos das que eu presenciei eu e falando por mim mesmo, não é a mesma da sua identidade que você, enfim, construiu até então, sabe? Porque é como se você estivesse criando uma nova vida, uma nova estética, um novo nome, uma nova pessoa, um novo você, a partir de agora, entendeu? Sabe quando a gente pensa assim, nossa, imagina se quando eu estivesse no primeiro ano da escola, eu tivesse a autoconfiança e a segurança que eu tenho agora, sabe? É mais ou hum. menos uma relação. De você começar do zero agora Tendo a, 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 enfim, as características que você construiu Durante todo esse momento de vida Então você vai criar um, um, um novo ser dentro de você E esse ser com certeza vai te ensinar muita coisa E vai te ensinar muita coisa legal Uma nova visão assim, de várias situações E várias realidades e, e comercialmente falando caso seja o interesse de trabalhar com Aquele lance que eu falei no início também De tentar sempre se ver enquanto algo algo vendível, sabe? Algo comprável, assim. Dentro do que você gosta, dentro do que você faz, dentro do que você sabe fazer. E procurar sempre tá, tá, tá procurando ser melhor dentro do que você tá fazendo, sabe? Porque é, é nessa que a gente cresce não só para mostrar, mas cresce por si mesma, sabe? a Con, que coach
0: de drag, Brasil. <risos> Acho que do lado, do lado prático da minha vida... O que, que eu faço quando eu tô querendo muito fazer uma coisa... E eu não tenho conhecimento prático ainda? Irmão, eu vou atrás de quem já faz, de quem já conhece. Eu vou, eu pergunto, eu sou inserido, sabe? É, eu vou pra referência, sabe? Eu vou pra... Ó, eu mando um e-mail, mando uma mensagem... Vou num grupo de amigos, mostro o que eu fiz Recebo as críticas Você também tem que estar muito aberto a críticas para então você crescer Eu acho que trabalhar como drag é um processo De crescimento pessoal e profissional Como a Caia já falou Muito importante E durante um tempo Dá para conviver aí com a vida é, De trabalho Carteira assinada e com a vida drag Mas para você que tem um sonho De, de, de continuar como drag eu desejo muito sucesso e muito boa sorte. E inspirado em Caia, que aconteça pra você também, assim. Que é possível ser drag no Brasil e é possível fazer uma carreira. Isso
2: é muito legal. Dá pra perceber que drag tá sendo quase uma forma de você renascer de novo, só que estando nessa vida.
1: Inclusive tem uma fala de uma amiga minha, drag também, que, que eu acho muito vasta, assim. A Bianca Dallacente, que ela disse que a gente se tornou as bonecas que nos foram negadas na infância. Hoje ah, eu... a gente, tipo assim, brinca livremente e, tipo assim, infinitamente com a gente mesmo. E isso mexe com as nossas expectativas em relação à a, a estética e a se divertir, sabe? Só deixar rolar. A Caia já falou da
0: Puticora Bardo, ela já falou da Pablo ela já falou da Glória Groove. Eu queria que vocês dissessem mais nomes que inspiram vocês. Nomes do mundo drag... Não necessariamente brasileiros, mas brasileiros também é, que,
1: que merecem ser vistos Começando pela Kika Bom Eu acho a Kika Bom maravilhosa Ela trabalha com, com produção musical também Para artistas como o Clara, Clark, Pablo Vittar E ela também tem a carreira é, é, solo dela Com músicas bem legais Enfim, acho a Kika maravilhosa Tem as Meninas do Armário de Saia também Que são duas drags que tem uma voz assim Incríveis e elas vêm fazendo um trabalho também muito bacana. Elas estão bastante no YouTube, são bem presentes no YouTube é, com, com vlogs assim que envolvem música no geral e também estão nesse corre da carreira de, de, de cantora também. Aí também, adoro, também amo muito bem a Cadela Fancy, que é uma drag youtuber que vem trazendo uma abordagem muito muito bacana, muito é, esclarecedora no canal dela, é, é, mostrando um, um lado bem mais humano, bem mais reflexivo e, 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 e cheio de, de história para contar dessa de, de, dessa cena drag, sabe? E não só aquele lance de ah, balada, festa, música balada, festa música, sabe? Tipo assim trazer uma outra perspectiva, uma outra perspectiva da da vida da pessoa enquanto drag. Daí tem também uma dupla lá de São Luís de Maranhão, que uma delas não é drag, mas, enfim, trabalha com outra drag, que é a Fuego e a Butantan. São duas bichas maravilhosas também, que, que arrasam. A Fuego lançou uma nova esses dias, que é toda, inclusive, um forrazão, assim, uma delícia. E, deixa eu ver, ah, tem uma lista imensa de drags. Assim, que... <risos> aquelas, aquelas. Mas <risos> vou divulgar, minha... divulgar Vou Divulgar todas. Que ela, que ela, pois é, que tem a Nininha Problemática também, que é lá de Salvador, ela é, tipo sucesso estrondoso em Salvador assim, eu amo ela e ela também tá nesse cor de música e tal, maravilhosa é, tem a Mia também, mas a Mia já é bem conhecida, a minha é Bad Girl que também é daqui de São Paulo, tem um, um um trampo assim, que eu acho muito da hora, porque tem uma estética meio Charlie XX, mas ao mesmo tempo tem uma sonoridade assim, banda déjà vu, sabe, então é uma coisa muito BR zona e alternativa e legal, muitas pessoas maravilhosas Brasilzão. Anotando, anotando tudinho pra depois
2: pesquisar, já seguir tudo né? já nas plataformas.
1: Uhum, faça isso.
2: Bem, eu tô morando em Imperatriz, mas eu sou do Rio, então vou começar primeiro pela minha cidade natal, sabe, me sinto meio em dívida, que no caso seria, eu queria muito comentar sobre a Lorde Talent, que ela, ela faz performance na boate da 1140, que fica lá no Rio uma boate LGBT que tem lá, e ela foi a primeira drag que eu assisti performar na minha vida, então eu acho ótimo porque ela é o tipo de drag comediante, eu adoro o trabalho dela, então vou divulgar porque, enfim, fiquei admirado, me impactou muito. A segunda drag que eu queria indicar, que também trabalha lá na meu seu que eu vi performar, é a Desirée Cher, que ela faz é, imitações de Cher também, é, também gostaria de dar um salve para Caroline Absinto, que também performa lá na 1140 e todas as juntas trabalham Gente, ela fazem um trabalho fenomenal, a 1140 para mim é tipo, uma das melhores boates LGBTs que tem no Rio assim que Vale o investimento, gente, é 40, 50 reais, vamos tentar, 3 horas da manhã tem show de drag, não tem nada mais do que eu poderia pedir do, do, de uma boate, se não fosse isso, sabe? <risos> e aqui em Imperatriz, que é onde eu tô, né? Aqui no Maranhão, eu gostaria de dar um salve pra Ravena Poupão, que é uma drag DJ, assim. Eu acho que ela já tem um bom tempinho aqui de, de carreira na cidade, mas, assim, vou divulgar e enaltecer, porque eu adoro os looks que ela faz, eu adoro as músicas que ela põe pra tocar na, na, nas pouquinhas baladas que tem aqui, né? LGBT aqui na cidade, que é uma cidade bem menor, comparando ao Rio, né? E a última pessoa que eu queria... É, indicar seria a Rita Von Hunt, que ela tem um canal no YouTube, que eu acho muito bom, porque ela começava primeir, ela, os primeiros vídeos dela são sobre culinária, na verdade, ela é de drag fazendo vídeos de culinária só que depois ela começou a fazer uns vídeos numa vibe meio loura lá Fox e a gente começou a conhecer mais ela, e eu acho impressionante porque ela é uma drag mas que ela, né, a pessoa que tá por detrás é uma é um professor de literatura russa então, assim, eu fico assim, e já deu aula inclusive de drag, então eu fico assim, gente, meu sonho, porque eu quero ser professor no futuro, eu fiquei pensando assim, gente, espetacular, sabe? É, então é isso, essas são minhas indicações aí pra todo mundo pesquisar aí, dar uma olhada, divulgar e enaltecer. Olha, é, como já tenho falado de vários nomes,
0: eu acho que a recomendação que eu posso dar é vocês também... Para quem não conhece, é procurar um Instagram chamado The Drag Series. eu sei que tem uma foto sua lá, Caia. É... Tem duas. Tem duas. Arrasou demais, mulher. E é, é de um fotógrafo pernambucano chamado Fernando Cisneiros. E que ele registra, ele quer enaltecer o movimento drag, as pessoas que fazem drag no Brasil e no mundo. Assim, tem um monte de gente é, tem um monte de drags do Brasil inteiro e, e também de alguns outros países, inclusive algumas drags que também já passaram por, por RuPaul. E recomendo o exercício de cada pessoa em seu estado, em sua cidade, conhecer as drags daí. Quem são as drags daí? Que movimento é esse? É engraçado porque é, muitas vezes, quando as pessoas estão se inspirando para montar suas próprias drags, elas vão para lugares, por exemplo, como The Drag Series, e pesquisam sobre as drags, entendeu? É, eu, falei, eu falei uma vez sobre, sobre uma drag de Caruaru chamada Demonium, aliás, ela é de Santa Cruz do Capibaribe com um cara de São Paulo, quando eu fui para São Paulo, ele falou, não, a gente conhece, porque ela é uma drag que gosta de fazer coisa de terror, de horror, e as drags aqui se inspiram nela. Eu falei, caramba, vou mandar mensagem para ele agora, porque ele não sabe disso, e ele não tinha a menor noção disso. É, é importante também que vocês é, reparem nesses projetos, sabe, de drags, que, que falam sobre a arte drag, para aprender mais, e que reparem também nas drags que moram aí, pertinho de vocês. É isso, gente, Caia Conque, dona, uma das donas da Drag Music Brasil, com <risos> Drag, uma maravilhosa, muitíssimo obrigado por participar aqui do podcast, para quem não, para as duas ou três pessoas que não lhe conhecem. Diga aí quais são as suas redes sociais para que todo mundo possa seguir Você tá, tá no Spotify, você tá no YouTube Você tá em todo lugar, né?
1: Sim, gente, eu tô em todas as Em todas as plataformas de música Meu nome é Kaia Conk k y -O -A, c o n k -O. Do mesmo jeito nas redes sociais Facebook, Instagram Sabe meu Twitter que não é Kaya Conk É Kaia Bicha Mas é isso, me sigam lá Escutem minhas músicas me acompanhe, Fiquem à vontade.
0: <risos> Juliano Santana, diretamente de... O Carioca, diretamente de Imperatriz, no Maranhão. Muitíssimo obrigado pela participação também na apresentação. Né? Ai,
2: foi então, um prazer, adorei essa conversa aqui. Tive esse contato aqui com, com o Kayakon, que entendeu? Ainda tô entendeu? medindo minha pressão daqui a pouco. <risos> é, daqui a pouco eu vou tomar minha medicação, porque eu não tava preparada para esse programa gente, tô tendo acesso a gente famosa eu não tenho acesso a essas coisas enfim, estou muito feliz de ter participado desse passo, maravilhoso
0: eu estou muito feliz de vocês dois estarem aqui falando sobre isso e a gente fica por aqui não esqueçam de seguir o podcast no instagram arroba e de seguir a gente onde mais a gente tiver no Spotify, no iTunes, etc. Ouçam a gente por aí, repassem a palavra de Conk e repassem as palavras que a gente tem ouvido aqui, porque são muito inspiradoras. E a gente se vê. Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau,
1: babies. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. Tchau, tchau, gente. Até lá.